0: Il est temps maintenant d'accueillir notre invité. Bonjour, docteur William Berébi. Bonjour. Alors, vous êtes gastroentérologue et auteur du livre Mission ventre plat, paru aux éditions Marabout. Docteur, beaucoup de personnes évidemment rêvent d'avoir un ventre plat. La société nous y pousse aussi, soyons honnêtes. Mais médicalement, est-ce qu'on peut dire qu'avoir un ventre plat, c'est toujours avoir un ventre en bonne santé
1: Avoir un ventre plat, ça veut dire que vous avez un petit peu de musculature abdominale suffisante, donc vous pratiquez un petit peu d'activité physique que vous n'êtes pas trop ballonné. Or, on sait que le ballonnement, c'est un signe de fermentation colique excessive avec notamment le syndrome de l'intestin irritable qui touche quand même 5 millions de Français. Et puis, euh, vous avez également le poids, évidemment, et le tour de taille. Si vous êtes en surpoids ou en obésité avec un tour de taille excessif, eh bien, mmh. c'est que vous avez là aussi un déséquilibre du microbiote intestinal. Donc, en fait, le microbiote intestinal, qui sont ces bactéries intelligentes qui pèsent 1 kg, eh bien, régule tout. Et donc, en fait, ça intervient dans le poids, ça intervient dans les ballonnements. Mmh. Donc, oui, un ventre plat, ça reflète un état général de bonne santé. Mais tout de même,
2: euh, parfois, on essaie de prendre soin de son poids, etc. Et, et finalement, non, on n'a pas le ventre plat. Il y a des maladies ou pas qui peuvent causer ça
1: Oui, tout à fait. Alors, ça, c'est extrêmement important à vérifier avant. C'est-à-dire qu'il y a les médicaments, déjà. Les corticoïdes, par exemple, les antidépresseurs, ça fait grossir. Mmh. Deuxièmement, vous avez le prédiabète. Alors là, le prédiabète, c'est un piège. C'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre de l'insuline. Et à ce moment-là, vous prenez du poids sans raison, mmh. sans explication, alors qu'effectivement, en consultation, la, le patient ou la patiente nous dit bah, « je mange bien », etc. Et donc là, le piège, c'est que la glycémie est normale. Est on dose votre sucre dans le sang et c'est normal. Il y a aussi les problèmes de thyroïde. Si vous avez une thyroïde qui fonctionne insuffisamment, qu'on appelle l'hypothyroïdie, à ce moment-là, vous pouvez prendre du poids sans comprendre pourquoi. Mmh. Et puis enfin, il y a le déséquilibre du microbiote. Hein, ce fameux microbiote qui est le patron du corps humain, comme je l'appelle, puisqu'on a toutes ces bactéries qui régulent le poids. Et en cas de surpoids ou d'obésité, il va y avoir un déséquilibre. Une dysbiose, je mmh, crois que c'est le terme bravo, scientifique. Bravo, allez ah, ah, comme voilà je suis à l'information, commence à circuler <rire> largement. Super. Donc dysbiose, ça veut dire effectivement déséquilibre. Et dans l'obésité ou le surpoids, les, les, les patients ont moins de bactéries, de bonnes bactéries et moins de variétés.
0: Alors, quand on regarde nos plus anciens, on va dire, c'est vrai que bah, souvent, on voit qu'il y a quand même pas mal de, de bedaines, hein, des, que ce soit les hommes ou les femmes, peut-être un peu plus les hommes, on va en parler, mais ça veut dire que c'est quand même quelque chose aussi qui est lié à l'âge d'avoir, je veux dire, une bedaine. C'est inéluctable en vieillissant
1: Alors, ce n'est pas inéluctable, mais il faut faire plus d'efforts pour ne pas l'avoir. Premièrement, en moyenne, on prend 2 kilos tous les 10 ans. Donc, on perd de la masse musculaire et la masse musculaire, c'est ce qui consomme le plus de calories. Mmh. Donc, on a moins de muscles et plus de graisse de fait. Donc, évidemment, on stocke davantage.
0: D'où l'intérêt de continuer le sport en vieillissant, voilà. hein, c'est très Donc important. En fait,
1: et d'ailleurs, tout le monde le voit, quand quelqu'un est jeune, il va facilement perdre du poids. Il en reprend, mais ce n'est pas difficile. Et avec le temps, c'est de plus en plus compliqué. Parce que justement, la masse musculaire diminue. Donc, ce n'est pas inéluctable, mais il faut faire des efforts. C'est-à-dire manger mieux avec le temps et avoir une activité physique régulière. Parce qu'on ne peut plus se permettre... À 50, ce qu'on pouvait se permettre à 20 ou 30.
2: Docteur, vous basez votre livre sur le bon fonctionnement du microbiote intestinal, donc ce sont les bactéries avec lesquelles on cohabite, hein, c'est bien ça. ça. Elles ont quel intérêt
1: Alors, elles ont trois fonctions principales, il y en a de multiples, mais on va en sortir trois. L'effet barrière. Effet barrière, ça veut dire qu'elles vont empêcher les substances toxiques, donc les bactéries pathogènes et les métaux lourds, par exemple, donc pollution alimentaire, de pénétrer. Donc quand vous avez un microbiote équilibré, vous avez du mucus, c'est-à-dire c'est un gel qui est en surface et qui va isoler et rendre imperméable l'intestin. Donc c'est le rôle barrière très important. Mmh. Deuxième rôle, c'est l'immunité. Là, c'est un chiffre absolument fascinant. 60% des cellules de l'immunité sont dans l'intestin. Et donc, si vous avez un déséquilibre, à ce moment-là, vous allez faire des infections et vous allez avoir des maladies auto-immunes qui peuvent survenir ou même des intolérances que vous n'aviez pas avant.
0: Ah oui, à n'importe quel âge, ça s'appelle en âge cas de dysbiose, encore une fois.
1: Exactement. Donc des personnes qui mangeaient des produits laitiers, qui prenaient des, fr des fruits sans problème et ben d'un coup vous, vous dites ben j'arrive plus ça me ballonne ça me fait mal au ventre oui. donc ça c'est l'explication troisième mécanisme alors là c'est fascinant aussi c'est que les bactéries en mangeant des fibres vont fabriquer des substances magiques qu'on appelle les postbiotiques qui sont anti-inflammatoires anti-cancéreuses régulatrice de la glycémie. Donc c'est un univers fascinant, et c'est pour ça que je l'appelle le premier cerveau.
0: Vous, dit, vous, vous nous avez dit tout à mmh. l'heure qu'on avait au moins un kilo de bonnes bactéries, de bactéries en tout cas dans, dans nos intestins, euh, mais vous avez dit qu'il y avait des bonnes et des mauvaises. Mmh. Mais comment elles arrivent là, ces mauvaises Elles oui. rentrent comment pour Alors, aller se nicher ici
1: On les a à la naissance en fait, mmh. puisque quand on va naître, on va récupérer le microbiote de sa maman. C'est un, un copier-coller. Donc on a ces bactéries-là. Et on a un équilibre entre les bonnes et les mauvaises. Donc le problème, ce n'est pas d'avoir quelques mauvaises, c'est d'avoir un déséquilibre. Et à ce moment-là, les mauvaises vont prendre le dessus. Et c'est là que vont se développer les pathologies. Et ça, ça découle en grande partie de l'alimentation qu'on va absorbé au cours de sa vie.
0: Donc ça veut dire que même chez nos enfants, il faut faire tout de suite attention à l'alimentation voilà. parce que c'est leur patrimoine même immunitaire dans leur ventre pour le futur. Quoi.
1: Ça, ça commence même avant, ça commence mmh. pendant la grossesse en fait. Ah oui.
2: Il faut faire gaffe pendant la grossesse. Tout
1: à fait. Mais il euh, y a des études qui ont montré qu'en quelques jours, si on n'avait pas de grosses maladies, hein, pas de oui. pathologies, on, on observait en, dans les gènes des bactéries, une modification. Ah oui. Donc quelqu'un qui switch. Son alimentation trop riche, trop sucrée, produits industriels, mmh. etc. En régime microbiotique, mmh. eh bien, il peut avoir en quelques semaines une amélioration significative de son microbiote.
0: Bon, ben, il n'est jamais trop tard, on l'a compris. Merci, oui. docteur Bérebi. On reste ensemble dans Bienfait pour vous ce matin. On vise le ventre plat, au moins un peu plus plat hein, déjà, un ventre moins gonflé et en bonne santé. On vous dit comment l'obtenir très concrètement dans un instant sur un repas. Europe 1.
2: 1 Bienfait pour vous. Julia Vignali Mélanie Gomez. Ravie de vous retrouver dans Bienfait pour vous. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et on s'est donné un objectif ce matin, tenter de retrouver un ventre plat. Et on va faire le maximum en suivant les bons conseils de notre invité, le docteur William Bérebi, gastro-entérologue et auteur du livre Mission Ventre Plat aux éditions Marabout. Alors, docteur, on va voir maintenant ce qu'il faut mettre précisément dans son assiette, justement pour faire le, le plein de bonnes bactéries et éviter d'avoir trop de ventre. Et pour ça, alors, pas forcément euh, besoin de se jeter sur les probiotiques qu'on peut acheter. En pharmacie, on peut, je crois, naturellement les trouver dans l'alimentation. Mais alors, en mangeant quoi, par exemple
1: Alors, il faut bien différencier les probiotiques. Il y a les probiotiques globaux, mmh. maison, c'est-à-dire le pain au levain, certains fromages, les yaourts. Euh, les olives, etc. Quel fromage, le
0: fromage, s'il vous plaît J'adore le fromage.
1: Par exemple, la peau du reblochon, la peau du brie, par exemple. Oh, je
0: récupère toutes les peaux la dans croûte, les assiettes. Je moi. Ah, mais moi, je ne mange pas toujours les croûtes. Il faut les manger la les croûtes. La croûte,
1: croûte. Il ouais, y a plus de bactéries dans la croûte. Eh
0: bah
2: voilà. bah, bon, bien, voilà. Vous prenez des
1: fromages <rire> que vous pouvez manger avec croûte, genre brie, et euh, là, vous apportez des bactéries Global, mm -hmm. Mais euh, ça, c'est pour un équilibre global en l'absence de pathologie, mm -hmm, en mm -hmm. l'absence de maladie. En revanche, quand il y a des maladies, du stress, un hein, intestin irritable ou des problèmes de poids, eh bien, il faut prendre des souches spécifiques. Et donc Et donc, c'est des produits en gélules, des probiotiques en gélules, comme laphine alvi h 4597, c'est son nom, puisqu'ils sont tous numérotés, toutes les souches sont numérotées.
0: Répétez encore
1: Afnia alvei HA4597.
0: Bon, vous dites 4597 à la pharmacie, voilà, ils vont trouver, je pense. Mais <rire> euh,
1: voilà. c'est quoi
2: C'est des petites... Euh, petites... C'est des gélules. D'accord.
1: Des gélules qui font maigrir, qui vont... Alors, ah attendez, oui. attendez là, pouvez répéter le truc, là. Afnia <rire> alvei HA4597. Ha. D'accord, donc on Je, donc je vous donnerai en coulisses le, le nom commercial. <rire>
0: tous les jours, on prend ça, c'est ça
1: Voilà, tous les jours. Donc, il faut le prendre pendant 12 semaines... Pour pouvoir évaluer le résultat. Et on perd, au bout de 12 semaines, en moyenne, mes patients perdent 5 à 6 kilos. Mais non. À... Si, si, bien sûr. Mais Incroyable. ils changent
2: un peu leur alimentation tout alors, Bien même. sûr.
1: Faut... C'est ce que j'explique dans mon livre, c'est la méthode holistique, c'est-à-dire il faut évidemment mmh. manger gélules. C'est
0: pas gélules et des pizzas à tous les repas. Voilà, quoi. Bien évidemment. Mmh.
1: On... Je les invite à... à améliorer leur alimentation. Beaucoup de fibres, beaucoup de légumes, de légumineuses, de céréales complètes. Si vous êtes sur le canapé toute la journée, ça va être compliqué. Et les probiotiques. Les probiotiques, alors là, c'est fantastique. Et je peux vous dire que ce que vous allez ressentir, c'est la satiété. Parfait.
2: Et on parlait de, du stress, à part les exercices de méditation ou de respiration, est-ce qu'il existe tout de même des aliments anti-stress, peut-être à nous conseiller Riches en magnésium, c'est ça
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, plus de la moitié des Français sont carencés en magnésium. Alors vous allez le trouver dans des eaux minérales, riches en magnésium, je ne donnerai pas de nom. Vous allez le trouver dans la banane, le chocolat. Les ah,
2: chocolat noir ou chocolat les...
1: noir, ah, 70% oui. de cacao. Okay. Et euh, les oléagineux également, donc les amandes, les noix du Brésil. Alors là, les mmh, noix du bon Brésil, c'est le record. 400 mg de magnésium pour 100 g de noix du Brésil. Okay. Voilà quelques exemples d'aliments qu'il faut consommer pour se booster en magnésium.
0: Docteur Bérebi, vous avez dit tout à l'heure que le stress influait donc sur le bon état de notre microbiote, mais à l'inverse, vous citez des études dans votre livre qui montrent que plus on a de bonnes bactéries dans le ventre, et moins on va avoir de stress. Donc ça veut dire que ça marche dans l'autre sens aussi. C'est ça.
1: Alors ça marche dans les deux sens, en fait. Il faut bien comprendre que le microbiote, c'est la centrale, c'est le chef d'orchestre, et il communique avec tous les organes, notamment avec le cerveau. Et il y a 200 millions de neurones qui s'envoient des informations en permanence, dans les deux sens. Donc quand on a un bon microbiote, eh bien on va fabriquer plus de sérotonine, qui est l'hormone du bonheur. Un chiffre, 90% de la sérotonine est fabriquée par l'intestin, et 10% par le cerveau seulement.
0: Je pensais de l'inverse, hein, mais... Vous euh, voulez dire, voilà. en
2: soignant notre ventre, on soigne sa tête
1: C'est ça, on soigne sa tête, donc en mangeant bien, donc des fibres. Et donc, si vous voulez, si on a un bon microbiote, et ça on le sait grâce aux prébiotiques, et c'est ce qu'on appelle les psychobiotiques, c'est-à-dire, ça regroupe les aliments et les probiotiques, donc les bactéries, les bonnes souches, comme Bifidobacterium longum, par exemple, qui vont améliorer le microbiote et donc nous permettre de synthétiser plus des sérotonines et d'être mmh. plus en forme, avec moins de stress. Et dites-moi,
2: si on n'arrive pas toutes et tous à avoir un ventre plat, c'est aussi parce que peut-être on ne muscle pas assez nos abdominaux. Est-ce que vraiment on peut être mince et avoir du ventre, justement parce qu'on n'a pas assez travaillé
1: ses abdos Tout à fait. Alors ça, je le vois tous les jours en consultation. Oui. Des patients qui sont minces, qui ont un IMC normal, euh, même un tour de taille normal, mais qui ont de, de la bedaine. Parce que c'est des personnes qui sont sédentaires, qui n'ont jamais fait de sport de leur vie, qui ont un poste, un travail assis, comme vous. Et... Il parle de notre gros
0: ventre, là. Ben ou... non, non, Il ne peut pas je le voir la parle on de caché. Comme nous, il voulait dire, pardonnez-moi,
1: mais. <rire> Donc, si vous voulez, euh, donc du coup, il bah, y a plus d'abdos. Donc, les abdos s'étendent avec le temps puisque le muscle Bien diminue, sûr. et donc bah, le contenu de l'abdomen, et eh va ben, avoir tendance à sortir vers l'extérieur. Par
0: contre, pour les abdos, vous dites surtout si vous voulez les muscler, ne faites pas des crunchs. Alors la fameuse voilà. position là où on est euh, bon. sur le dos et on va monter comme ça. C'est on... ça. Donc très ah, mauvais. Les abdos, de bus, ça, c'est pas bon du tout. Il faut voilà. faire
1: quoi alors Ça fait de l'hyperpression, ça provoque des mmh. hernies inguinales et même la descente des organes oh chez non. la femme. Ah, je suis sûr
0: que vous préférez la méthode de gasquer les abdos euh, vraiment très profonds. profondeur, profondeur c'est ça, ça
1: Non, non, moi c'est la respiration hypopressive. Ah, parce que le but, et je l'explique dans mon livre avec des, des schémas et des exercices, c'est de faire quelque chose qu'on peut faire tous les jours. Pas de truc euh, complètement fantasmagoriques. Donc, il y a une manière de respirer mm -hmm. en mettant en tension le muscle transverse en inspiration-expiration, et ça va permettre de muscler en fait les abdos en faisant ça 10 minutes par jour, allongé ou assis. Et en plus, c'est moins douloureux que les crunchs. Hein. Et là, il n'y a pas de risque, ça s'appelle la respiration hypopressive.
2: Dites-moi, l'une des plaintes les plus fréquentes des patients, vous dites que ce sont les ballonnements. Et vous en ah. savez quelque chose Oh, la coquine <rire> Ça peut m'arriver comme tout à chacun, pas vous, Mélanie Jamais. Ah, <rire> menteuse On pense que c'est juste un excès de gaz, mais c'est pas aussi simple que ça, non Il peut y avoir, j'imagine, des
1: tas de causes possibles, non Tout à fait. Alors, les ballonnements, déjà, il faut dire que c'est très fréquent, puisqu'il y a une étude qui a montré que 47% des Français souffraient de ballonnements. Mais il y a aussi hypersensibilité viscérale, c'est des personnes qui disent « je me sens ballonné mmh. » et en fait, ils n'ont pas plus d'air que quelqu'un d'autre dans le ventre. Et donc, c'est une sensation, il y a des personnes qui ont ça, une perception anormale des gaz qui vont leur donner l'impression qu'ils en ont plein alors qu'ils n'en ont pas.
2: Oui, mais tout de même, ça nous arrive à tous et à toutes d'avoir des ballonnements après avoir mangé, par exemple. À quel moment je dois les consulter si je pense que c'est pathologique
1: Voilà, alors, si on a un ballonnement parce qu'on a mangé différemment, évidemment, bon bah, on ne va pas oui. les consulter. En revanche, les alertes, ça va être la diar une diarrhée associée, une constipation persistante associée, et puis des douleurs.
0: On a justement une question sur les ballonnements. On a reçu cette question de Brice à La Rochelle, qui dit qu'il a remarqué que son ventre avait tendance à gonfler dès qu'il consommait des crudités. Il demande déjà, est-ce que c'est possible Il dit, le problème, c'est qu'en plus, je suis végétarien, donc j'adore ça et j'en ai besoin dans mon assiette. Est-ce que vous auriez des conseils pour continuer à en consommer sans gonfler
1: oui, tout à fait. Alors, c'est très bien de manger des crudités, c'est très bon pour le microbiote. Donc, pour pouvoir les consommer, il peut ajouter des graines. Donc, graines moulues de coriandre, de fenouil, par exemple, mm -hmm. euh, moulues, qu'il va mettre avec les crudités. Les, ça va absorber les gaz quand mmh. euh, l'aliment va être dans le, dans le côlon. Il
0: les digérera mieux et elles passeront mieux. Exactement, quoi, ça en mmh.
1: termes de fermentation et en termes de dégagement de gaz. Euh, les herbes aussi, ça a cet effet-là, persil, anède, basilic par exemple. Et puis, par exemple, pour les carottes, si vous aimez les carottes râpées, ah oui vous les faites cuire un tout petit peu à la plancha ou à la vapeur pour qu'elles se ramollissent un peu, vous les laissez refroidir et après vous les consommez râpées.
2: Eh bien c'est très clair, merci beaucoup docteur Bérébi. On reste ensemble encore un peu. On va continuer à voir comment retrouver un ventre plus plat, quelle que soit la cause de son gonflement. Dès qu'il ou en trop une grossesse, un manque de muscles. On travaille sur tous ces facteurs ce matin. Alors restez à l'écoute d'Europin. bien fait pour vous. Julia Vignali. Gomez. Soyez les bienvenus si vous nous
0: rejoignez sur Europe 1, on analyse ensemble toutes les raisons médicales qui peuvent expliquer un ventre trop volumineux et donc on vise toujours le ventre plat en suivant le guide, le docteur William Bereby, gastro-entérologue Alors docteur, on parlait de, de ballonnement juste avant si jamais ça persiste, malgré toutes les bonnes habitudes et les conseils que vous avez donnés euh, il faut notamment, il y en a un dont on n'a pas parlé ce qui est très important c'est de bien mâcher ça vous insistez beaucoup sur, ah oui. sur le, dans le livre c'est quoi bien mâcher Alors, alors
1: Bien mâcher, on fait le test de mastication vous mâchez normalement comme vous faites d'habitude mais si vous faites le test en vous disant à quel moment l'aliment je sens qu'il est vraiment mâché vous allez voir qu'il faut 15 à 20 mâchages selon ah ouais. l'aliment bien sûr pour que ce soit mâché et si vous mangez trop vite vous n'allez pas laisser le temps à vos enzymes de l'estomac, de l'intestin de faire leur travail, et donc ça va altérer le microbiote intestinal. Mmh, et, que,
0: et Je sais que contre les ballonnements, il y a un produit qui est très à la mode en ce moment, mmh. c'est le charbon végétal, on en voit partout, et d'ailleurs pas que pour l'aspect mmh. digestif, hein, même pour la beauté de la peau, etc. Qu'est-ce que vous pensez de, du charbon végétal contre les ballonnements par Oui,
1: c'est bien, le charbon végétal activé, ça absorbe 400 fois son volume ah oui. en, en termes de gaz, et on peut le prendre soit en gélule, moi je le prescris en gélule, sinon en vrac. Il y a aussi la menthe poivrée qui marche bien dans les, contre les ballonnements, donc tout ça, c'est utile. Et puis les probiotiques aussi. Les probiotiques donc permettent d'améliorer les ballonnements, notamment quand c'est dans le cadre d'un intestin irritable.
2: On peut aussi avoir un ventre gonflé à cause d'une intolérance. Hein. Vous donnez plusieurs exemples dans votre livre. La plus classique, c'est l'intolérance au lactose. Si par exemple c'est le cas, je dois bannir tous les aliments laitiers à vie sérieux
1: Alors non, pas du tout. Ah. Les produits laitiers, si vous voulez, ils sont très importants puisqu'on sait par les études que deux produits laitiers par jour diminuent de 20% le risque de cancer du côlon. Ah oui donc dire ne consommez pas de produits laitiers, c'est un flamand pour l'intestin, c'est une aberration totale. Par contre, il y a des gens qui sont intolérants au lactose, effectivement, quand ils prennent du lait. Alors le lactose, on le trouve dans quoi Dans le lait, les fromages frais et les crèmes. Mmh. Par contre, il n'y en a plus dans les fromages affinés. Donc vous pouvez les consommer, même si vous êtes intolérant. Idem pour les yaourts.
0: Et la maladie dont on entend de plus en plus parler, c'est le SIBO, S-I-B-O. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est exactement ce syndrome
1: Tout à fait. Alors le SIBO, c'est une pathologie différente de l'intestin irritable. C'est une population de bactéries dans l'intestin grêle, c'est-à-dire trop de bactéries. Et donc à ce moment-là, les patientes, souvent c'est un peu plus des femmes, vont avoir beaucoup de ballonnement éventuellement des douleurs et des problèmes de transit. Mais ce qui domine, c'est les ballonnements et les paix. Et euh, donc, si vous voulez, là, dans ce cas-là, ça va être l'inverse de l'intestin irritable, puisque dans l'intestin irritable, j'utilise des probiotiques. Mmh. Là, au contraire, les probiotiques, en général, vont plutôt être inefficaces ou aggravés. Et là, il va falloir restreindre les fibres ponctuellement, et puis utiliser certains antibiotiques très précis pour diminuer la quantité de bactéries dans l'intestin grêle.
0: C'est quoi la différence avec l'intestin irritable alors Parce que certaines fois, on confond un peu les deux quand même. Hein
1: Tout à fait, la voilà, confusion est fréquente. Alors L'intestin irritable, ça va être une dysbiose dans le côlon, Mmh. Avec des symptômes, et là, l'intestin irritable c'est mieux connu, donc il y a des critères précis, mmh. dits de Rome, et le SIBO c'est dans l'intestin grêle, c'est-à-dire l'organe qui est situé au-dessus du côlon. C'est pas dans
0: mmh. la même partie, en fait. Voilà, c'est pas
1: la même partie. Dans un cas, c'est un déséquilibre, dans l'autre, c'est trop de bactéries. Euh, mais les symptômes sont communs, donc c'est pour ça que c'est compliqué On parfois confond, de, ouais. de faire le distinguo.
0: D'accord. Et alors, je crois que pour les patients concernés, vous dites dans le livre qu'on peut mettre en place des, donc des mesures diététiques assez strictes et vous évoquez le régime pauvre en FODMAPs, maps. Ça veut dire quoi Rappelez-nous
1: ça. Alors maps c'est des glucides complexes qu'on trouve dans les céréales, qu'on trouve dans les légumes, dans les fruits et euh, dans les produits laitiers. Mais en fait, le, le pot en fodemac, je n'utilise pas, moi, c'est ce que oui. j'explique dans mon livre, parce qu'il est beaucoup trop drastique, c'est-à-dire pendant six semaines, il faudrait arrêter tout ça. Donc ah, c'est juste oui. impossible. Donc quest ce qu'on peut
0: manger plutôt en vrai Voilà,
1: donc j'ai mis au pla en place le régime séquentiel, donc trois phases qui vont s'étaler sur quatre semaines en tout. D'abord, on enlève le fructose avec certains fruits, puis les produits céréaliers puis certains légumes et légumineuses à la, à la suite, mais sans s'additionner les unes aux autres. Et donc là, on arrive à savoir ce que le patient peut, doit éviter. Et c'est plus efficace que le régime pour en fodmap.
0: On va continuer avec les questions des auditeurs d'Europe On a également Jean-Louis via Facebook qui demande si c'est vrai qu'il vaut mieux dîner à l'anglaise, ah oui. euh, comme on dit, donc tôt, 18h, 19h, pour éviter d'avoir des ballonnements.
1: Donc non, ça, ça repose. Voilà, c'est une légende urbaine. Mais en revanche, ce qu'on euh. peut faire d'intéressant, de, de, c'est de bien mâcher, de prendre son temps. Donc, d'éviter les choses le soir, donc notamment les choses grasses, les fritures, les plats en sauce, l'alcool également. Et puis, euh, de respecter un délai entre le dîner et le coucher. Combien de temps Trois heures. Ah
2: là, là là, là c'est pas ouais, possible. On a interrogé quelqu'un, il n'y a pas longtemps, qui nous a dit la même chose 4 que Quatre heures, même. Quatre
1: <rire> 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 heures, <rire> on voilà, faudrait manger tôt ou se coucher tôt. très tard. Dans trois heures, c'est bien. Mmh. Et puis, dernier conseil, c'est de pas trop boire pendant le repas de l'eau, deux verres maximum contrairement à ce qu'on peut lire parfois, puisque sinon, ça va diluer les enzymes digestives ah. et, et donc, vous pourrez être moins efficace. Et donc, il y aura Une par la suite... Une dysbiose. Dysbiose, c'est... Voilà, et exactement. donc, vous garder
0: l'eau
2: pour la fin du repas, éventuellement, si on boit beaucoup. Voilà, euh, voilà. Euh, voilà. Oui, mais après le repas, ouais.
1: Un ou deux verres, ça suffit. Ah, ou même avant Comme ça, on mange moins après. Ouais. Moi, je bois avant. Ah, ah
2: ça. avant, d'accord. Est-ce que marcher après un repas, avant d'aller se coucher, c'est bien, ça ou pas
1: Oui, ça, c'est bien, parce que ça va stimuler le côlon. Donc, il va y avoir le côlon, vous savez, il se contracte, il a, des, il a des muscles, votre intestin, notre intestin. Et donc, en bougeant, ça va le stimuler, donc ça va véhiculer les selles d'une façon plus efficace. Et ça va avoir un effet aussi favorable... Sur le microbiote, puisque notre microbiote, il aime bien qu'on bouge, et nos bactéries qui sont à l'intérieur, invisibles, elles nous disent merci mmh. parce qu'elles vont fabriquer des substances qui sont bonnes pour notre santé.
2: Moi, je passe de la table à manger à mon lit. Il se passe voilà. aller euh, 8 minutes.
1: C'est pas assez. Et je vais être ballonné. Oh, J'y je, je, fait jusqu'à là, mais, ventre, euh,
2: mais je pense qu'il faut que je change mes habitudes euh, maintenant que je vous écoute. Ah bah oui, hum. C'est
1: bon, qu ce là, que je vais gagner
2: si je, je fais ce que vous dites.
1: Alors, vous n'allez pas avoir de ballonnement. Et puis, alors, sur le microbiote, on a des découvert des choses absolument fascinantes, c'est que la nuit, en fait, les bactéries, elles vont réparer les dégâts qui, ont, qui sont à l'intérieur. Mais quels
0: sont les dégâts Parce que vous dites que ça répare les dégâts dans nos intestins. Mais oui, et...
1: bah, nos cellules intestinales, elles mmh. subissent des agressions, mmh. la pollution atmosphérique, Comme la pollution le reste, alimentaire, oui. les métaux lourds, les pesticides, etc. Donc le soir, dans la nuit, l'ADN qui compose euh, le patrimoine génétique de nos bactéries va être réparé grâce aux bactéries et il va se faire la nuit. Donc si vous l'empêchez de faire son travail parce que vous mangez mal le soir ou trop d'alcool et euh, dormir beaucoup trop tard ou trop peu, eh bien, il ne va pas pouvoir faire son travail d'une façon normale. Le gingembre, vous en pensez quoi Alors, le gingembre, c'est un intérêt dans les nausées, pas dans le SIBO. Il n'y a aucune plante qui a montré son efficacité dans le SIBO. Mm -hmm. Dans le cibo, on va restreindre les fibres pendant un laps de temps et utiliser un antibiotique sélectif. Donc, le gingembre, c'est très bien contre les nausées, notamment la en grossesse. cas de grossesse. Mmh. Ouais.
0: Très bien, merci beaucoup. Mais bon, pendant la grossesse, le ventre ne sera pas très plat. Hein, <rire> un autre sujet. Merci docteur Vérévi, d'avoir été avec nous sur Europe 1 depuis 11h pour nous aider à entrevoir la possibilité de retrouver un ventre moins volumineux. Je rappelle que les détails de votre méthode sont à retrouver dans votre livre Mission Ventre Plat, paru chez Marabou. Merci encore, on va changer de sujet
2: maintenant. Et Julia. oui, à suivre les bienfaitrices du jour d'Europe 1 vont nous rejoindre Muriel Giordan du magazine Avantage. Notre partenaire va nous livrer ses astuces pour faire du sport à tout petit prix. Et puis avec notre spécialiste littérature jeunesse, Nathalie Le Breton va aider les enfants solitaires grâce au livre. Alors à tout de suite sur Europe 1.